1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Подводим итоги недели вместе с Владимиром Жириновским, с лидером ЛДПР. Здравствуйте, Владимир
2: Вольфович. Добрый вечер.
1: Да. Одна из главных тем этой недели, которая очень сильно обсуждалась, и в процессе, когда все это происходило, и потом муссировалось. это суд над Алексеем Навальным. Видите, у нас с вами каждую неделю там, да, вот Навальный так или иначе, всплывает в нашей в наш с вами программе. Отправили его в колонию общего режима. Суд решил, что он не исполнял, скажем так, обязательства, которые были на него наложены по условному заключению. Вот. Отправил в колонию общего режима на два года восемь месяцев. Да? Ну, достаточно так интересно, нет, не интересно, наверное, а достаточно по-хамски вел себя в отношении прокурора и суда сам Алексей Анатольевич, в, в процессе, но это уже дело десятое. Люди снова вышли, а потом э, представители Навального заявили, что нет, все, мы больше не будем устраивать митингов. Как это понимать? Ваше мнение, это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо, с другой стороны, ну, люди не будут выходить, полицейские будут спать спокойно, по улицам города можно будет спокойно гулять. А я боюсь, что это вдруг какой-то
2: затишье перед бурей. Моя позиция. Все это глубоко запланированная провокация, которая длится уже больше 10 лет. Сперва он был просто к одиночка где-то. Где-то он был в яблоках, где-то на каких-то маршах. Где-то на Сахарова он не был первым. Там были другие первые лица. Немцов, Шашков и так далее. Вот. По постепенно его раскручивают. Все идет по нарастающей. 13-й год мэра. Как хорошо. Такого в мире нигде не было. Дальше снова... Накрутка, накрутка, какие-то фильмы делает, расследование, Ему подсовывают информацию из Запада и от наших каких-то источников. Поголовки гладят. Нигде его особенно не скручивают. Но периодически закрывают. И вот сейчас усиливается это. Видите? Понаросли. Якобы кома летит в Берлин. Там лечат. Весь мир на ушах. И вот все это, так сказать, возвращается. Арестовывают. Суд. Небольшой срок, 2,8, сегодня другой суд <coughs> оскорбил ветерана. Да, 95 лет, и ему уже
1: вызвали, ветерана уже скорую вызвали в суд. Да. У меня да, здесь это... возле дома, кстати, совсем, прямо через дорогу практически.
2: Бабушкинский район?
1: Бабушкинский а, район, да-да-да. да,
2: Отвратительный район. Я в Отрадном жил, противно вспоминать и сегодня. А я Самые так люблю. А я, я
1: очень люблю.
2: Люблю Запад. Запад люблю. Даже в Москве в западный округ <coughs> и направление на Запад, Смоленск. То есть вся эта фигура сделана, чтобы это было всегда в повестке дня. Его не убивают специально, иначе тема будет закрыта. Ну, марш будет, траурный марш, там памятник. То есть человека держат, чтобы на него, во-первых, саккумулировать все протесты. Экологи до Навальный тоже есть у нас. Коррупцией до да, Навальный занимается. То есть, чтобы был в поле зрения он. Алеша в клеточке, птичка. Надо, выпустят. Попорхала, плач шуму. Сейчас почему они отказались э, от э, последующих митингов? Потому что все руководство, фонд борьбы с коррупцией в тюрьме, в розыске, в бегах. Им некому организовывать и не мероприятия большого массового порядка всегда должна быть мощные, мощные организаторы и обязательно деньги. Ведь надо отдавать. Вот я руковожу партией 32 года. На снижение партии, вот кто хочет создать новую, надо в день тратить 3 миллиона рублей. Вот у кого есть такие деньги, пусть партию создает. А у кого нет, и брыкаться не надо. 150 миллионов в год уходит. Это по минимуму. Это не жировать. Поэтому если кто-то прекратил финансировать, или деньги истрачены, деньги же не будут присылать на деревню дедушки. Если начальник в тюрьме, Леонид Волком, Волков, там да. в Литве или уже в Британии, Соболь, все под арестом, все в бегах. Поэтому пока они, и потом опасно, их же активисты недовольны, избили, побили, арест, не могли в туалет сходить, штраф... Значит да пошли вы с вашим Навальным. Вы вообще выходили не за Навального. То есть они боятся пригнуть палку, что угу. молодежь отвернется от них. И не только молодежь, но и более э, старший возраст. Сейчас притихнут. Им выгодно апогей создать июль, август, начало сентября. Попытка нанести им тень на выборы и заранее их объявить нелегитимными. Угу. И вот в сентябре 21 они начнут массовые выступления. И Запад поддержит. Да, нелегитимный, не все допущены к выборам, бедный Алеша, его там сидит, его плохо кормят и так далее и так далее. Вот все это. А вот сказать,
1: если бы допустили, да. то тогда было бы все нормально, да? Именно такая риторика ну, будет.
2: Конечно. Угу. А если допустили, да побеждает в Госдуму, да потом побеждает на выборах э, президента и получаем революцию достоинства? И в стране гражданская война, все полыхает. Вот тогда Запад скажет, молодцы. Смотрите, да. не
1: успел Навальный еще да. доехать до колонии, как его уже да. эм, пытаются выдвинуть на Нобелевскую премию. Ну, естественно, Нобелевскую премию мира. А, это все те же его западные покровители, да?
2: Конечно. Они же уже приравняли его. Солженицын, Сахаров. <кхе> Им нужны... Значимые фигуры. Солженицын – великий писатель. Сахаров – великий академик, физик, создатель, водорог. более мощную бомбу в истории человечества не сделал. А это ж макодявка. Пошумел, покричал, но других нет у них. У них нет Деголя во Франции. Макрон – это же так, щенок по сравнению с Деголем. У них нет Рузвельта, этот старикашка Байден. Нету Тэтчер, этот вот Джонсон, лохматый на велосипеде катается по Лондону. Все измельчало. Все измельчало, поэтому а им хорошо и Навальный. Они начали с Евлинского. Примаков в 90-м году повез на Смотри на Явлинского. Посмотрели, все, пойдет, годится. Лет 10 <клёх> курировали. Но на выборах президента занимают плохие места. Выборы в Думу еле-еле. <клёх> Рыжков Володя. Пытаются, пытаются, а Володя хитрый, с мальчик. Понимает, что это конец ему. Тогда кто? Боря Немцов, давай. Вот это вот настоящий. Боря все делал. На Борю делают ставку. У Ельцина он был первый на замену, э, как, как преемник. Но потом Ельцин испугался. Решил, что ему конец. Немцов тут все разбередит, развалит. И у другого. Немцов вообще кончает плохо. Потом они делают ставку на Навального. Если с ним не получится, в запасе Гудков. С Гудков не получится, найдут еще. Нужен новый Герцен, новый Солженицын, новый Сахаров. И вот премию дадут. Они же дали Солженицыну премию. Что, это за его великий литературный дар? Нет. За то, что боролся 10 лет с советской властью, находясь в штате Вермонт. Могли дать, не успели, <coughs> умер. То есть будут всяческие награды давать по миру, чтобы были премии имени Алеши Навального, где-то ему там еще что-то придумают, держать в поле зрения. Он будет выходить, снова садиться в тюрьму, выходить, будут пытаться из него сделать, вот как Нельсин Мандейла. Да, да, боролся... Владимир, смотрите, у да. нас вот минутка да.
1: буквально осталась. Я смотрю, да, да. и тех, кого уже номинировали на Нобелевскую премию в 2021 году, именно на Нобелевскую премию мира. Смотрите, у нас получается Навальный, Тихановская, Грета Тунберг, движение вот это Black Lives Matter. Да. Ну, здесь получается, что вообще какой-то очень странный набор. Здесь, да. ну, хотелось да. бы, не, не знаю, ну какую-нибудь правозащитную организацию, я не знаю, там кто слоников кормит в Африке, кто детям колодцы строит, в конце концов. Здесь такого нет.
2: Да. То есть э, тоже особый подход. Вот Грета, все-таки еще ребенок, рановато. Угу. И тема очень острая. Тема против самих организаторов Нобелевской премии мира. Тема направлена на то, чтобы остановить промышленность всей планеты Земля. Но это же невозможно. Тихановская слабенькая, Навальный лучше выглядит. Поэтому они и будут... А этот вот БМЛ, э, э, Black Lives Matters) угу. — это э, такая полурасовая проблема, она коллективная организация. Кому давать? Им выгодно человека обозначить. Там передерутся за эту сумму Нобелевской премии мира. Поэтому дадут Навальному. Зачем? Уколоть. Как это Нобелевский лауреат премии мира сидит в тюрьме, освободите, что вы делаете? Совет Европы шумит, ОБСЕ шумит, Натовская Ассамблея депутатов шумит. Снова Байден ворчит. Они же обнаглели. Байден 10 дней еще не просидел в Белом доме, да, вот с 20 по 30, да. там две недели да, всего, 2. Да, да. Каким тоном разговаривает Отпустить! И немедленно, и без всяких условий. Он в совсем уже не соображает ничего. Ни один президент в наглую так не делал. Они скромно приезжали в Кремль, садились напротив Брежнева, обсуждали важнейшие вопросы развития человечества и под конец встречи маленькое списочек давали. Леонид Ильич, если можно... вот. Товарищи, там перечислены. Если можно дать им выездную вот. жизнь.
1: а это, это уже другой подход. Здесь мы могли да. бы и сработать. Одна да. фраза.
2: А, с Владимир вы назад выходили. выходили из кабинета Брежнева пять задом, а Этот наглец в Вашингтоне. Отпустить? Мы что, колония для него? Он Байден не понимает, ну, что мы никого. Ничего,
1: ничего. Будет, будет еще и на нашу улицу праздник, и к нам тоже так будет приходить. Делаем небольшой а, перерыв две минуты, а, и сразу после вернемся. И лидер ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья. Дальше будет еще интереснее. Про экономику поговорим с вами. И Пэшники вас в первую очередь касаются.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Жириновский. Подводим итоги недели. Владимир Вольфович, еще одно интересное предложение, от которого многие, честно говоря, пришли пока в недоумение. Дальше будет понятно, что там будет происходить. Да? Эксперты... Институты экономики роста имени Столыпина, эм, ну, титовские, в общем, ребята, давайте так скажем, да, да. Эм, предложили отменить индивидуальных предпринимателей. Говорят, ну, вроде есть самозанятые, зачем индивидуальные предприниматели? А если под самозанятого не подходишь, ну, делай тогда там уже ОЗАО, там, и вот это все. Как относитесь к этому, хорошо это или плохо? Потому что у нас индивидуальных предпринимателей в стране, ну, миллион – это, ну, даже необразное выражение.
2: Это очередная провокация. Уже на экономическом фронте. Вот на политическом будут крутить, а он не умрет. Он mm -hmm. из тюрьмы не выйдет. Он так загнется, потом по психушкам. То есть с ним вопрос закрыт. Но пока он на ногах, будут скручивать. Теперь надо запустить какую-нибудь жабу на экономическое поле. И э, вот это вот... Это вот компания партии Роста. Э, это сын уже делает. Сыночка запустил. Во-первых, чистолюбие. Значит, как это как еще сказать, это вот нарциссизм. Ну как так? Надо же обозначить. Сынок начинает действовать. Папаша уже там шампанское, говорится, загубил свою молодость. Передавать здесь. А что сказать-то на экономическом фронте? Налоги э, снижать? Уже это оппозиция говорит все время. А давай-ка отменим ИП. Мы только-только привыкли к аббревиатуре ИП. ИП-шники. Это все хорошо. Люди нашли себя. Сейчас правильно добавили самозанятых. Ведь при Горбачеве, если он был бы поумнее, нужно было и начать с самозанятых. Ребята, дома кто хочет, сидите, делайте сумки, ремонтируйте что-то и платите вот такой налог, минимальный дать им. Когда они развелись побольше, нужно выйти уже где-то офис, где-то торговать, где-то производство. Вот и печники появились бы, и все. И остановиться на этом. Маленькая мастерская, маленькая прихмахерская, маленькая пекарная. Ну, мы, как всегда, с размаху. Понимаете, вы же вот только что у вас прозвучало. Будет и на нашей музыке праздник. Да, Валентин, будет. пока на нашей улице похоронные марши играют. Вот в Сирии опять. Это же герой, конечно, погибший офицер наш там, в Сирии. Да, вот да. уже опять мы чтим память погибшего. До двое. Завтра, который в Армении погиб, вертолетчик во время конфликта в Карабахе. Мы больше хороним. Это у нас хорошо получается. Вот Лановой, Новодевичье кладбище, там же Примаков, там э, 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 Ельцин. там. Посмотрите, как мы делаем. То Ельцина все поднимают. Я же был свидетелем. приметы все было. Здесь в Москве я Победил 90 Ельцин, Ельцин. Победил 93% что москвичей. Они с ума сошли, москвичи. Не понимали? Пропаганда действовала. Потом они же начали орать долой Ельцина. Ельцин фашист, расстрелял парламент. То есть шарахаемся из стороны в сторону. То давай ИП, то давай закроем ИП. Кто дал право ему так говорить? Как его имя? Павел, вот папаша, Павлуша, ты не твори этого, не, не, не чуди. Ты с отцом посоветовался, Павлуша? У нас миллионы людей ИП. Они будут бояться, завтра закроют. Сейчас будут снимать деньги, закрывать производство. Вот за это надо привлекать к уголовной ответственности. За распространение лживых слухов никто в нашей стране не будет никогда отменять статус ИП. Как нельзя отменить экономику. Как нельзя отменить зима. Вот пришла зима, все, терпите, минус 10. Как нельзя отменить, так сказать, нашу жизнь с вами. Что за разговоры? Давайте, ИП отменим. Владимир, Поэтому...
1: ну мы же без, без этого. БП как-то ну, жили, а сейчас есть еще самозанятые. Может и правда, это не обязательно?
2: Самозанятое ⁇ это очень хорошая первичная форма занятия бизнесом. У меня двоюродная племянница шила сумки, сама шила. По интернету находила сырье, шила дома и отправляла. В свое время я ее устроил в институт текстильной промышленности. То есть она образование имеет, но дети дома. С кем оставить? Великолепная форма. Она тоже стала самозанятой. Платит в год, по-моему, 4000 рублей, этот налог на самозанятых, и все. И таких огромное количество. Где-то девушка выпекает торты. Да я сам позвоню ей, потому что явно она сделает хорошо, и ей нужны постоянные клиенты. Я хочу вот где-то завести знакомых в какой-то деревне. Зарезали свинью, я направлю машину с помощниками. Привезите мне парного мяса. Вот тебе самозанятый человек выращивает свиней. Одну, угу. две, три в год и продает у него... Так, а ИП это год, тогда зачем? Да? ИП, это дальнейшее ИП тогда зачем? ИП это выше. Он уже, может быть, имеет какой-то магазин. У ИП больше сферы деятельности. Самозанятый в основном дома сидит. В деревне сидит. Он делает только то, что позволяет. Вот, допустим, он огурцы солит. Самозанятый. Я с удовольствием у него огурчики куплю. И в крайнем случае он выйдет, продаст на рынке. Но это только его огурцы, только его производство, семейный такой как бы подряд. А ИП, там уже рабочие могут быть. Он занимается ремонтом квартир, это уже не самозанятый, он занимается перевозками, у него магазин, у него, так сказать, грузчики есть и так далее. То есть это уже бизнесмен, у которого оборот, который платит налоги, у которого может быть офис. А дальше уже пойдет средний, средний предприниматель. Возьми бы нам посторожнее быть, чтобы было поменьше у нас. Самозанятых больше, ИП еще больше. А вот средний бизнес посмотреть. А какой у него бизнес? Откуда ты его взял? А крупный вообще сворачивать надо? Вот если бы этот Павлик Морозов в лице Павлика Титова предложил бы нам ограничить крупный бизнес, чтобы деньги оставались в стране, Давайте ограничим торговые сети огромными магазинами и хозяева за границей. Давайте свои откроем огромные магазины. Но наш русский купец во главе. Ему везут крестьяне соседних сел парное мясо, парных кур, хорошие яйца. Мы же, ну раз гадость покупаем, какой корм ели эти куры? У меня куры свои. И там только овес, пшеницу, Там никакой гадости нету. А на этих фермах куриных. Чем их кормят? Они вообще из клетки не вылезают.
1: Из а всех, всех вот этих самозанятых, всех ИПшников, их не проверишь. Вот он что он у себя выращивает за забором? Одну свинью нормально кормит, а 10 других свиней, которых будет резать, кормит всякой химией. Не, будешь, ну, не, см не сможешь каждую проверять. А фабрика это все понятно, вот они все перед глазами. Нет.
2: птицы фабрика мы не знаем, чем кормили. А хозяин, он везет продавать, у него наверняка будут постоянные покупатели. Везет продавать на рынок, и его там знает уже санитарный врач. И индивидуал никогда не будет хитрить и мошенничать, потому что его имя дорого. Если он себя опорочит, все, ему конец. Вот врачи, за рубежом идешь, что-то терапевт, терапевт, терапевт. Ну, зачем так много терапевтов? Они конкурируют. Как только, если будет один, черт знает, как он лечит больных. Если тебе не понравился, как лечит этот терапевт в начале улицы, ты пойдешь в тот, который в конце улицы. Если тебе не нравится, дорого 80 евро, ты не пойдешь к тому, где 70 евро за приемы врача и так далее. То есть если будет у нас много самозанятых и П, если моя племянница плохо счет сумки, никто покупать не будет. Я сам приду к ним в гости, и скажу, ты дура, чё ты брак гонишь? Если узнают, что это моя племянница, мне же позор будет. И она будет делать все хорошо, как и пирожки, торт, там, супная, котлетная. Я никогда не приду, когда мне скажут, что там было отравленное мясо. Вот сколько сейчас детей страдают от, от, от питания в детских учреждениях. Вот последний случай, там яйцами отравились. Яйца уже были негодные. Это что, ИП поставлял? Нет. Большая фабрика. Они смотрят Просрочно, да вдруг проскочит. И направили в детские учреждения. А и никогда не сделает. Ему конец. Все. Его закроют, прикроют. Поэтому качество индивидуал даст всегда. Как и врач-частник. Иначе мы... Помните собачье сердце? Профессор да. Брюжинский. Разве он мог брак в работе допустить? Да у него разбегутся все. У него очередь стоит. А адвокат, разве может брак плохой? Очередь стоит. А индивидуал-репетитор, разве будет плохо готовить к вузу? Очередь стоит, он теряет деньги. Поэтому лучше всего индивидуал. Мы на этом проиграли. У нас страна женская, колхозная и бригадная. Давай все вместе, пошли дом строить и плохо строят. Индивидуал. Все будет делать хорошо. Как в семейной жизни же у нас индивидуал. Мы же не колхозом выбираем жену или жениха. А отдельно. А как на производстве, мы уже да, по настройке колхозов. Да. Что вы кстати, хотите сказать?
1: Вот у вас... А, хочу сказать, Владимир Владимирович, да, давайте... Ваша редакция
2: вперед. «Комсомольская да. правда». Это колхоз.
1: В хорошем Давай. смысле. Это, это лучшее, это лучший колхоз, который только может быть. Это образцовый буквально колхоз. Владимир Вольфович, делаем небольшой перерыв. Пару минут после новостей вернемся. Владимир Жириновский подводит итоги недели и хвалит комсомольскую правду за то, что у нас самый лучший колхоз. Я, Валентин Алфимов, никуда не переключайтесь.
0: Итоги с Жириновским. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Возвращаемся. Итоги недели подводят лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, смотрите, какая хорошая новость на этой неделе пришла. Журнал «Ланцет» – это, ну, по сути, главное медицинское издание мира, опубликовало рейтинг тестирования нашей вакцины «Спутник В». Там файзеровская уже была, там еще какая-то уже была, и наконец-то они увидели, что есть вот у нас «Спутник Ви», пишут, что у нас 91% эффективности, то есть, по сути, нашу вакцину признали в мире. Это же замечательные новости.
2: Да, и это связано с тем, что у нас деньги пока не играют решающую роль. Там на все, кто готовят вакцину, там скорее считают, как бы заработать и торопятся. И она не готова. И люди плохо себя чувствуют после этой вакцины. А у нас рынка особого нету, И кто ее изобрел, мы даже имя его не знаем. Вот Гинзбург, руководитель этого института. А реально, где тот, так сказать, доктор наук? Кто конкретно? Где Сахаров, академик, который дал... Формулу этой вакцины мы до сих пор не знаем. Поэтому у нас меньше брака в этом смысле. Мы пока за деньгами не гнались. Это достижение. Но когда надо ее быстро производить, здесь мы уже хромаем. То есть в масштабах всей экономики у нас хороший первый этап. Что-то изобрести, подать идею, создать что-то. А вот запустить в производство второй этап начинает барахлить. Не хватает мощности. И хуже всего третий этап – продать. Слово «продать» у нас звучит даже плохо. Вот там «продает» ты все, «купчишка», «купи», «продай». Вот три этапа в экономике. Первый у нас великолепный. Второй барахлит, третий никуда не годится. Поэтому надо нам здесь добавлять. Ученые должны только изобретать лекарства, там, или инженеры машины. И другие инженеры организовать производство чтобы в массовом порядке все выпустить. А вот третьи купцы, должны научиться продавать как можно дороже и быстрее, чтобы рассчитаться и с теми, кто изобрел вакцину, и кто ее произвел. И тогда будет хорошо. А в Америке наоборот. Ставка на произвести как можно больше, быстрее конвейер Форда. Или скорее продать, скорее заработать. А первое, у них не получается. Потому что Просто деньги дать сложно, надо, чтобы был стимул. Великими людьми становятся, как обычно, неудачники, лузеры, уроды, больные. Им хочется себя проявить, показать, вот какой я. Вот Ленин сумасшедший был, вот везде памятники стоят. Гитлер сумасшедший был, имя врезалось в память все. Наполеон, Чингисхан, Навальный вот сейчас тоже. Он же ходит и балдеет, весь мир на ушах. Все говорят, Алеша, скоро учебники истории напишут, абзац целый. Они больные, эти люди. Им хочется свое имя отразить. И за это имя положить на плаху или в могилу миллионы людей. Это вот проблема. Так может, Поэтому это надо...
1: как раз и есть плюс наших ученых, которые не за имя свое борются, а за вакцину да. хорошую?
2: Да. Вот они молодцы. Может, что при советской власти... Мы отбили желание вытащивать себя. У нас мы, мы плохо знали, тоже королев, Мы его узнали, когда хоронили его на Красной площади. А до этого мы знать не знали, кто создавал наши космические корабли. Поэтому в этом плане, так сказать, наши люди не хотят. Вот я же не буду говорить, что я лучше Зюганова. Мне неудобно. Хотя я знаю, что я лучше Зюганова, Миронова, всей единой России. Но я не могу это говорить. А избиратель это не всегда знает. Потому что в этом плане у нас все еще колхозная демократия. Вот у нас столкновение. Лидер партии – это ИП, индивидуальный предприниматель. А вся партия – колхоз. Иногда колхоз тянет ИП назад. А иногда ИП на своем горбу тянет колхоз вперед. В этом плане мы еще не избавились от того, что как бы, коллектив все решает. Это хорошо. Людям не хочется, чтобы кто-то там вперед выбивался. Я вот начал с вашей редакции. Если бы вас разбить всю вашу комсомольскую правду на отдельные цеха, появилось бы пять Сунгоркиных и так далее. А вот вы колхоз. Что комсомольская правда? Да вот, большая редакция, да радио, да газета. Там еще что-то было. То есть вы в колхозе находитесь. Вам не выбиться никуда. То же самое телевидение. Все Эрнст командует. Там, второй канал Добродеев. Это вот мешает появлению у нас более звездных людей. На эстраде, пожалуйста, залезли Басков и Киркоров и не слезают оттуда. Ни одного нового певца, ни одной новой певицы. То все заблокировало Пугачева, потом покойный Кобзон. Ну это что, разве это годится так? Вот там ИП. Никакого ИП. Какая самозанятость? Мафия. Все Владимир Вольфович.
1: Ну, это в, на Первом канале Пугачева, Кобзон да, и Валерий Леонтьев. А, да. в, а интернет открыт, Там десятки молодых исполнителей, Конечно. которые намного популярнее, чем всякие там Пугачевы.
2: Техника Пугачева. нас спасает. Скорые партии будут не нужны. Цифра в демократию придет. Дома будем с каким-то гаджетом сидеть и голосовать, и референдум, и зарплату начисляют, и налоги платим, и лечимся. Единственное, как воз, дать возможность людям... Полюбить друг друга. Любовь-то в цифру не загнать. Все можно. Даже детей рожать. Это эко, так сказать, э, искусственное оплодотворение. А любить-то, полюбить человека. Тогда придется нам с любовью, так сказать, расставаться. Может, она и не нужна, Но и брак будет не нужен. Все не
1: так плохо, Владимир Вольфович. Все не так плохо. Буквально накануне мы с главой ВЦО и с Валерием Федоровым обсуждали да. новый опрос и россияне говорят, что они за личное общение, а не интернетовское.
2: Согласен. Я об этом и говорю. Единственное, что не подвержено цифре интернету, это личные отношения, дружба, э родители и дети. И наконец, любовь, мужчины и женщины. Как мы здесь оцифруем? А техника это уйдет вперед, вы понимаете. Что у нас будут города там где-то строить, черт знает, какой-то пустыни, туда и добраться-то нужно, иметь какое-то специальное образование. То есть я не завидую тем, кто будет жить в конце 21 века. Но мешать им не будем. И пускай двигаются дальше, но помнят, что там в конце 21 века ни любви, ни радости, ни пряников, ни детского плача, там тишина – и работают роботы.
1: Давайте вернемся к нашим ученым, которые создали вакцину «Спутник Ви». Как вы думаете, будут ли они награждены у нас на национальном уровне? И, может быть, это не только национальная победа, а общемировая, и тогда какую-то более серьезную
2: награду да. Надо обратиться в Нобелевский комитет по присуждению премии в области медицины и попросить именно группу ученых, создавших вот три вакцины русских, трех этих главных создателей, им присудить Нобелевскую премию в области медицины. Вот. Если мало будет шансов на присуждение Нобелевской премии, то обязательно государственную премию 2021 года, которая присуждается и награждаются 12 июня в Кремле каждый год, День России. Обязательно. потому что Это эпохальное событие. И главное, что... Вот эта эпидемия, пандемия, она не закончилась вообще. Этот страшный грипп перейдет в обычный с теми же последствиями, но к нему привыкнут. Придет другой, еще более страшный. Говорят, от того будет погибать еще больше людей. Но вот если взять этот грипп и вообще наших ученых, занятых вирусами, вирусологи, вы посмотрите, Валентин, моя жена 50 лет жизни посвятила этим вирусам. Никто нигде не говорит вообще, ни слова. Не только она, а все остальные. Кто работал-то? Сейчас они создали, Гинзбург и его команда. Наработки-то были созданы в 70-х годах, 80-х, 90-х. А вы знаете о моей роли, Валентин? Ведь институт фирусологии, когда, когда началось отключение электричества за неуплаты по долгам... То
1: есть у нас минута, минута осталась.
2: Директора предупредили, заплатите деньги, иначе завтра отключаем электричество. А у них в холодильниках лежат штаммы всех вирусов. Я спас. Им не отключили свет, электроэнергию. И все образцы вирусов спасены. Это я сделал. Мой вклад. Представляете? Сейчас бы у нас не было вакцины. И умерло бы еще больше людей. Ни один журналист, ни один чиновник это не замечает. Ни вклад к Галины Лебедевой, моей жены. Ни мой личный. Молчат в глухую. Поэтому у нас, к сожалению, плохо относятся к отдельным гражданам. Замолчивают. Если я был бы в Единой России, какой бы шум подняли. Вот это Единой Россия спасла страну. Или моя жена была бы членом Единой России. А так замалчивается. Хотя она трудилась вместе с другими, меня одна. А спас я один. Холодильники в понедельник должны были отключить. И она уже поставил все московское начальство. Запугал их из этого кабинета. И они отказались от отключения от электроэнергии. Институт вирусологии. Это было вот в начале века, лет 10 назад. 15. Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная. Директор же жив еще. Львов академик. А до этого Жданов был академик. Они все меня хорошо знали. Тишина. Никто не говорит. Даже вы не хотите это отметить. И ваша Владимир Уольфович, да.
1: вот в, нашей, в, нашей, в нашей с вами программе это обязательно останется. Я от своего лица, да. я от Хорошо. лица комсомольской, правды. комсомольской правды говорю вам большое спасибо. Это, ну, действительно, это очень серьезный поступок, и это очень, очень важно. Да. А, к сожалению, у нас не уделяют достаточно времени, времени, внимания науке. Будем надеяться, что вот эта пандемия, она как раз обратит внимание властей на э, да. это. Сделаем сейчас еще один небольшой перерыв. Две минуты, и потом мы с вами вернемся. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, подводит итоги недели. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Мы э, сейчас будем с вами.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итак, мы возвращаемся. Совсем немного времени у нас осталось, но здесь еще важная тема интересная, которую нужно обсудить. Владимир Жириновский подводит итоги недели. Я, Валентин Алфимов. Смотрите, Владимир Владимирович, на Украине происходит с одной стороны что-то очень непонятное, с другой стороны вполне объяснимое. Владимир Зеленский ввел санкции, это именно так называется, не отключил, а ввел санкции против трех телеканалов. Все эти телеканалы, по мнению Зеленского, аффилированы с с лицами, которые, собственно, представляют Россию. Это депутат Бойко, господин Медведчук, которого хорошо знают, конечно, и на Украине и знают у нас. Но якобы что эти телеканалы транслируют мнение страны-агрессора. Страна-агрессора у них кто? Ну, понятно, Россия. По сути, это такая достаточно жесткая, жестокая цензура. Но я отмечу, что в рейтингах телеканалов два из них, телеканал 112 и News One, они находятся на первом и на втором месте. То есть это, по сути, были два самых
2: популярных телеканала на Украине. Украина. Вот это отключение каналов. Ну вот у нас же люди ездили в четвертом году, оранжевая революция, в четырнадцатом. Революция достоинства. Но вы видите, чем она заканчивается? Гражданской войной, истреблением населения. И самый страшный удар. Запрещен русский язык во всех школах, учебных заведениях. И последний удар – отключить русскоговорящие каналы. И Америка это поддерживает. Но ни стыда, ни совести у чиновников из государственного департамента. Но какая-то демократия, когда они орут на всех... Вот это приехал Барель из этой Европы. Демократия, это все должны иметь право голоса, выступать. Только что вы не видите, как на Украине? Миллионы людей лишены возможности смотреть и слушать два этих новых канала, хотят еще третий отключить. Это чудовищно. Это вот наша славянская обухом, да, да, там не знаю, да давай до да, да, последней капли крови. Умирать так с музыкой. ну это Даже Гитлер этого не делал. Наоборот, открывали русские школы, русские церкви, русское радио говорило. Это все позакрывали. Но с другой стороны, логика должна быть у них. Если вы хотите отказаться от всего, что связано с Россией, мы никогда не были агрессорами. Агрессоры – это киевский режим. Чего же вы нашу наш электричество потребляете? Чего же вы наш газ потребляете? Нашу нефть. Ваши танки бороздят вдоль Донбасса на бензине, который изготовлен из нефти русской, нашей. Тогда от всего откажитесь. Пускай у вас свет погаснет везде, отключится отопление, замерзайте, в голоде сидите, но не пользуйтесь ничем, умирайте от болезней, в том числе от пандемии этой коронавируса. Это страшно, что творят. Я всегда говорил, не посмотрите, 98 год, я единственный, я имею в виду от имени ЛДПР, мы были против заключения договора ратификации с Украиной. Кто был за? Зюганов. Вот видите результаты. 2014 год, чуть попозже, 16 2016 по-моему, Порошенко порвал на виду всего человечества наш договор о дружбе. Так зачем мы заключали? То есть ЛДПР везде, и в пандемию, и с Украиной, и где-то по экономике мы даем заранее правильные прогнозы, оценки и пути решения. Нельзя было заключать договор о дружбе. Нельзя было СНГ создавать это. У нас в этом году годовщина этого страшного события 8 декабря 1991 -го года Беловежские соглашения. И я повел людей от метро «Сокольники» к «Матросской тишине», как сегодня ходят там Навального освобождать. Я повел, мне академия, военно-инженерная академия, Генерал Устинов дал оркестр военный. Его потом за это уволили в отставку досрочно. Потому что я, мы были возмущены этими Беловежскими соглашениями. Вот это вот, вот сегодня результат. Они скоро вообще будут подслушивать. Дома кто-то разговаривает по-русски и будут штрафы присылать. Режим вагоний И настанет день и час. Украина будет свободная. А у нас тут Выходили в январские дни протеста, был лозунг «Россия будет свободной». Россия тысячу раз свободнее, чем Украина. Украина должна быть свободной. У нас любая пресса есть, любые журналисты. Иногда даже клевещут, оскорбляют, унижают... Но ни одно издание не закрыто. Абсолютно. Да,
1: в, то, в то же время, Владимир Вольфович, э, с Украины понятно, совсем не свободен Донбасс, и там прошел форум. Э, по его итогам подписали э, даже доктрину, которая называется «Русский Донбасс». Вот. Э, ну, высказываются там однозначно, конечно, они очень хотят интеграции с Россией. Что дальше будет?
2: Мы выступали всегда за это, за воссоединение, за вхождение, за присоединение Любой русский глагол может быть использован, но они жить с Украиной не хотят и не могут. Их всех будут оттуда насильно выселять, если вдруг получится так, что э, граница будет восстановлена, и там будут стоять украинские пограничники. Над ними будут издеваться, заполнят концлагеря ими. То есть в чистом виде будет фашистская оккупация. Может быть, даже еще хуже. Поэтому надо, как ситуация созреет, принять эти территории в состав России, поставить там в сторону Мариуполя русских пограничников, и чтобы никто не смел даже косо посмотреть в сторону Донецка, Луганска, ибо эти территории станут неотъемлемой частью России. Это же подарок Ленина был, или Сталина, не помню сейчас, Донецк дали Советской Украине. Харьков, это же тоже подарок был Сталина или Ленина. Крым, Хрущева, Львов-сталинский подарок. Все. Вся Украина состоит из подарков. Коммунисты друг другу дарили территории вместе с людьми. А украинизацию начали коммунисты Украины. Вот очередная конференция КПУ большевиков. Это в 20-х годах. Обязательно перейти на украинский язык. Весь документооборот, разговор. И где к 40-му году они уже 80% газеты на украинском, радио на украинском, телевидения не было, и в учреждениях на украинском. Это все еще начали делать украинские коммунисты. Зеленский продолжает, продолжает, Это все одно и то же, оторвать окончательно эту огромную территорию от России. Это лакомый кусок. И дальше душить, давить Белоруссию, подступать к Псковской области, к Смоленской. То есть это вот как Третья мировая война. Там армии воевали, Занимали территории, потом их выгоняли. А теперь вот таким путем, с советской власти. Сейчас уже совсем другая да.
1: война. Да.
2: Другая Владимир война, она хуже. Да. Спасибо
1: большое. Владимир да. Жириновский, лидер ЛДПР, подводил итоги недели. Слушайте нас не только в пятницу в 9 вечера, но и повтор в в субботу в 7 утра и в 17 часов по московскому времени в воскресенье. Через неделю встретимся здесь же и тоже будем подводить итоги недели. До
2: свидания.
0: Итоги с Жириновским.